0: zu wissen, worauf es ankommt. Ne?
1: Ja, das ist schön. Ja, ähm, Das finde ich sehr schön, wenn du das so sagst, weil ich so verstehe ich das auch. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 73 hier in Querantrieb, dein Coaching-to-go-Podcast Zweifellos Neuanfang mit einer neuen Interviewfolge aus der kreativen Musikwelt. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Katja von Eismond und wir feiern ja in diesem Monat, September 2022, Geburtstag. In der letzten Folge hatte ich schon ein Geschenk für dich und ich möchte an allererster Stelle Danke sagen für eure Glückwünsche, die mich auf unterschiedlichsten Wegen erreicht haben, über Mail, sogar über Telefon, über WhatsApp oder Insta. Tausend Dank dafür und deswegen gibt es auch noch bis Ende des Monats September 2022 für das dreijährige Geburtstagsspecial hier im Podcast für Dich die Möglichkeit, die Mail-Funktion zu nutzen unter kontakt mir eine Mail zu schreiben, was deine größte Hürde ist, loszulegen, dran zu bleiben oder anzufangen. Ich beantworte das sehr, sehr gerne und freue mich, dich auf diesem Weg zu unterstützen und dir etwas zurückzugeben. Aber nun kommen wir zu der Interviewfolge. Seit langer, langer Zeit bin ich froh, dass ich wieder einen Gast in meinem Podcast habe und möchte dich als erstes fragen, glaubst du an Zufälle? Ich, ehrlicherweise, glaube da schon länger nicht mehr dran, weil ich ganz fest der Meinung bin, dass Begegnungen mit Menschen immer einen Grund haben und sie auch immer genau zu dem Zeitpunkt passieren, wenn sie passieren sollen, also wenn etwas sich in meinem Leben verändern soll. So ist es mir eben auch gegangen mit meinem heutigen Gast Luke Pan. Luke hat mich das letzte Jahr begleitet und ich durfte viel von ihm lernen. Er ist nicht nur Künstler, Musiker, Lehrer und Student, sondern hat noch ganz, ganz viele andere Talente. Wie er das alles unter einen Hut kriegt und welche Zweifel, Hürden ihn auf seinem Weg begleitet haben und weiter auch begleiten, das teile ich mit dir in dieser Folge. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir drei Jahre zusammen diesen Weg hier gehen. Du mir so unglaublich treu bist und äh, ja, hoffe, dass du aus dieser Folge ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Luke Pan. Ja, Luke, erklär doch mal ganz kurz. Ähm wie es dir gegangen ist, als ich das erste Mal bei dir in der Musikschule saß, wo wir es kennengelernt haben, den ersten Moment. Hast du also, gedacht, oh Gott, hoffnungsloser Fall?
0: Also sowas denke ich, ehrlich gesagt, nie. Ich bin da immer, immer ganz, also ich bin da immer ganz offen, was auf mich zukommt, weil es ist eigentlich immer das, eigentlich was wir lernen sollten, immer das zu nehmen, was wir bekommen und das Beste draus zu machen. Also hoffnungslos, sage ich ganz ehrlich, warst du nie. Und das hatte ich auch nie das Gefühl. Ich weiß noch sehr gut, dass ähm, bevor es losging, hast du mich noch mal angerufen. Ich glaube, da ging es so um Uhrzeitenabstimmung um Abstimmung irgendwas Ähnliches und es war schon ganz lustig. Und dann <lacht> kamst du ähm, in den Unterricht und das, ich fand es schön, mit was für eine Leidenschaft du eigentlich dabei warst. Also mit, äh, Du wolltest das wirklich aus dem Beweggrund machen, weil du gerade wirklich Bock hast. Und du hast eine Gitarre und du wolltest endlich äh, loslegen und es soll endlich klappen. Und ähm, das war eigentlich eine schöne Erfahrung, weil es kommt auch öfters vor, dass Personen da sind, die nicht so viel Lust haben, aber irgendwie sich doch aufraffen. Und das ist dann immer so ein bisschen für den Lehrer immer das Schönste zu sehen. Da ist uns das Niveau komplett egal, Hauptsache der, der Spaß ist dabei und die Freude am Musizieren ist da. das, ist, das war Das war angenehm.
1: Schön, das finde ich toll. Ja, leidenschaftlich, glaube ich, bin ich in allem, was ich so anfange. Und ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir telefoniert haben, aber es ist ja. schön, dass du das so sagst und dass du eben einfach sagst, dass du keine hoffnungslosen Fälle hast, sondern einfach mit dem arbeitest, was du hast und immer irgendwas ja. auch da ist. Und ich glaube, genauso ist das auch, wenn man kreativ ja. arbeitet.
0: Ja, natürlich. Wir müssen ja aus dem Nichts irgendwas erschaffen. Genau.
1: so ist das, so ist das. Vor allem, <lacht> ja. ja, das Nichts, es ist gar nicht so ein Nichts, es ist ja was, was in uns drin ist, ne? ja. So eine, ja. der Funk Also das Nichts, der ist ja ein, in
0: die, das Nichts ist ja an dem Punkt, wo man, wo man erstmal sozusagen eine leere Seite hat. Das ist ja das Nichts, aber trotzdem, das, was wir daraus erschaffen, das ist ja schon da und das ist ja schon irgendwo. Und auch äh, so, so, so eine musikalische Angehensweise die ist auch je, bei jedem da. Also ich habe bisher bei niemandem gemerkt, dass er nicht musikalisch ist. Mhm keinen fall spürt. Und ähm, das äh, ja, das ist halt so. Und das ist halt das, womit wir umgehen. Und ja, ja das, was das wir so aus dem herausholen sollen.
1: Ja, und ich finde ja auch, dass ich wirklich, wie gesagt, Noten habe ich verstanden, Noten kann ich spielen, ja, da bin ich ja, da bin ich nach einem Jahr schon echt weiter. Was jetzt mir wirklich ja. noch viel fehlt, ist die Fingerübung und Üben, Üben, Üben. Das ist ja immer, wenn mhm. wir das Neues in unserem Leben lernen. Aber ich bleibe ja auf jeden Fall dran. Ja, auf jeden
0: Fall. Und du hast dich ja auch entwickelt. Ja. Wenn ich das und, im <lacht> Glück
1: gehabt. <lacht> <lacht> ja, Lu. Ähm, ich habe dich eingeladen, weil du ähm, einen spannenden Weg gegangen bist in deiner mhm. Art. Ich finde es ja auch schön, dass ich ähm, hier unterschiedliche Menschen vorstellen darf, die einen kreativen Weg gehen, denn der ist ja nicht immer der Allereinfachste, mhm, ähm, weil er nicht so linear ist, wie wir mhm. das in unserer Welt, in unserer Gesellschaft kennen. Und äh, ich finde es vor allem schön, dass ich jetzt mal wieder jemanden habe, der sich mit Musik beschäftigt. Ich, ja. Der Podcast ist noch sehr schwerlastig mit Autoren und Autoren, mhm. weil das natürlich mein bin ich am besten vernetzt. <lacht> Aber ich freue mich, dass du heute da bist. Und erzähl uns ja. doch einfach oder nimm uns mal ein bisschen mit, ähm, denn ich habe dich tatsächlich jetzt, nachdem wir das Jahr zusammengearbeitet haben und in Vorbereitung für diesen Podcast, mhm. auch ein bisschen gegoogelt. Man findet oh. nicht so viel über dich. <lacht> Aber ich in der Rheinischen Post stand mal ein Artikel, oder der steht da noch, und mhm. der ist von 2015, da War warst ja du ja noch mit. Schüler. Du bist ja noch, ja noch ein junger Mensch. Das kannst du auch gerne ruhig mal dein Alter hier noch sagen. Ähm,
0: 23.
1: Genau. Und ja. du hast da schon gewusst, irgendwie mit drei bis seit du drei bist, spielst du Gitarre oder bist leidenschaftlicher Gitarrenfan. Also erzähl mhm. doch einfach mal so ein bisschen den Anfang, wie es losgegangen ist.
0: Ja, also ich komme. Generell aus einer musikalischen Familie. Ich weiß, meine Mutter hat Blockflöte gespielt und mein Vater, ähm, der ist Rockgitarrist. Und äh, er war stand, ich weiß noch, er hat mich immer zu seinen Konzerten mitgenommen, wo ich drei oder vier war. Es ging nicht so lange, aber dann hat er immer gesehen, dass ich wie ich auf der Bühne rum rumhample. Und das ist immer ganz lustig zu hören. Und ähm, ich weiß noch, ungefähr, dass ich im Alter von vier oder fünf Mal an sowas geschickt wurde wie musikalische Früherziehung. Das ist ähm, für uns Lehrer an der Musikschule, das ist immer so ein Fach, was wir gerne abgeben an die Profis, weil da ist man mit oft ähm, zehn bis 15 Kleinkindern in einem Raum und muss dann einen musikalischen Faden schlagen. Und das ist ähm, für die Leute, die dafür ausgebildet sind. Ich glaube, da gibt es sogar richtige Studiengänge mittlerweile dafür. Die kriegen das alle gut hin, aber wenn wir jetzt da so einfach reingeschickt werden, ist das für uns erstmal Chaos pur. Gut, ich habe dazu beigetragen, dass das Chaos pur ist. Das war dann meine erste musikalische Erfahrung in der Musikschule. Das war in der Musikschule Hilden. Ich habe mich das noch vor, einen Altbau und dann später im Alter von ungefähr fünf, kurz bevor ich eingeschult worden bin, hatte ich meinen ersten Gitarrenunterricht. Ich glaube, ich wurde gerade sechs Jahre alt, so in diesem Alter. Und das war erstmal im Gruppenunterricht. Ich glaube, wir waren zu dritt in einer Gruppe. Und ich hatte eine sehr nette Lehrerin. Und dadurch, dass mein Vater ja selber Gitarre spielt, hat er mich dann auch ermutigt zu üben. Also kennen kennen wir alle von von alleine geht man nicht gerne hin und übt man man braucht da schon jemanden der das ähm, der einen dazu ja sage ich mal motiviert das zu machen ja. und dann ging es auch ganz gut ich hatte glaube ich innerhalb ich hatte glaube ich damals schon jeden Tag um die 30 Minuten geübt was schon wünschenswert ist <lacht> okay ich habe den
1: Weg verstanden <lacht>
0: es geht an alle Nein, <lacht> genau oh. ja <lacht> nein es ist es, ja das, das das, das ja, genau da hat sich, hat sich da habe ich mich glaube ich relativ gut entwickelt und ich kann mich erinnern dass ich noch relativ früh ich glaube nach dem ersten oder nach dem zweiten habe ich zum ersten mal bei jugendmusziert mitgenommen das ist dieser nationale musikwettbewerb der hier in deutschland ist und das ist ähm, ein interessantes system es gibt ersten, zweiten und dritten Preis und das wird nach Punktzahl bewertet und es gibt von null, was Gott sei Dank keiner bekommt, bis 25 Punkte und ich glaube von 21 bis 25 ist es der erste Preis und am ersten Mal habe ich schon lustigerweise 24 Punkte reingespielt das war dann für mich ein tolles Erlebnis und zu wissen, dass ja. es aber aber auch geht dass, 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 dass man da irgendwie was holen kann und ja. Genau, hat sich das einfach mit der Zeit immer so ein bisschen weiterentwickelt. Also ich habe dann immer immer weiter Gitarre gespielt und es gab auch tatsächlich sehr viele Möglichkeiten zu spielen. Ich weiß, irgendwann wurde ich auch immer von der Musikschule gefragt, in so Veranstaltungen im Bürgerhaus zu spielen. Und dann war das meine erste Gage, die ich bekommen habe, damals noch 20 Euro. Und das war damals für mich noch viel, wirklich viel. Es ist... Man, es ist immer so der Vergleich, damals ging man mal zum Kiosk und hat sich dann Gummibärchen gekauft und man konnte sich so viele Gummibärchen davon kaufen.
1: Schön, sehr schön. Ja, das ist spannend, wie du das erzählst. Ja. Also vor allem, man merkte, also ich, was ich rausgehört habe, ist, du hast von zu Hause große Unterstützer gehabt, weil ne, deine mhm. Eltern aus der gleichen Branche, aus der Kreativität schon kommen und ja. das dich total gefördert haben, was hier ja super ist, ja. ähm, wenn man auf von zu Hause schon mal gefördert ist. Das hat mhm. natürlich auch immer ein bisschen was mit den finanziellen Geschichten zu tun. Aber letztendlich hast du ja auch gesagt, dass du dir dann auch schon ein bisschen was dazu verdient hast, indem du irgendwo angefragt ja. wurdest und dein erstes kleines, deine kleinen Gagen quasi genau. schon verdient hast. Ja, das ja. ist super. Ist denn dieser Weg auch so. Ähm, Positiv gewesen, was so die Schule betrifft. Also hattest du da auch immer Unterstützer? Ich kann mir vorstellen, wenn du so eine große Leidenschaft des Gitarrenspielens hattest oder hast bis eben heute ja immer noch. Ja. Ähm, wie ist das so bei deinen Mitschülern angekommen und wie ist dann weiter dein, ähm, dein Weg? Weil irgendwo habe ich auch gelesen, in dem gleichen Artikel der Rheinischen oh. Post, wir wollen sie hier kurz nochmal er erwähnen, unbezahlte <lacht> Werbung an dieser Stelle. Aber warte, ich habe mir Notizen gemacht, ich muss mal schnell hier mein schlaues Heft aufschlagen. Ich zitiere kurz den Artikel, dass du nämlich ehrgeizige Pläne hattest, schon sehr früh. Mhm. Und zwar war der das Ziel, und das ist ja immer wunderbar, wenn wir Ziele haben, weil ja. ohne Ziel erreichen wir auch meistens nichts und sind ja. auch deswegen oft frustriert. Deine Ziele waren Plattenvertrag oder mhm. eine Professur. Ja, und das war 2015, das ja. ist ja, ähm, ich bin so schlecht in Rechnung, sieben Jahre her. Das heißt, da warst du, jetzt bist du 23, da warst du 16
0: ja, ja, ungefähr. Und da hast
1: du schon eine Professur und einen Plattenvertrag. Was wahrscheinlich <lacht> aber auch in deiner, was du bis dahin ja auch an Erfahrungen gemacht hast und wie, wie du gemerkt hast, wie dein Weg immer weitergeht, dass du das vielleicht auch als realistische Ziele in Betracht gezogen hast. Nimm uns doch mal dahin mit, wie das dann vielleicht auch mit deinem sozialen Umfeld außerhalb deiner Familie, deiner Eltern war, in der Schule und wie, wie du dann ähm, ja zu dem, wo du jetzt bist, hingekommen bist.
0: In der Schule war das eigentlich eher so, ich war nicht in der beliebten Gruppe, aber ich war jetzt kein wirklicher Außenseiter oder wurde irgendwie schlecht behandelt. Es war eigentlich eine relativ ruhige Zeit. Ich hatte meinen ein, zwei, zwei guten Freunde, aber das ist ja immer die Sache, Die als Sportler ist man ein bisschen beliebter, weil Sport ja oft ein Gruppenspiel ist. Ich als Gitarrist bin jetzt aber... Ähm, ja, ganz alleine auf der Bühne, die meiste Zeit, gerade als klassischer Gitarrist und ja, jetzt auch nebenbei als Pianist und Dirigent. Als Dirigent übernimmt man die Verantwortung, ähm, genau, und muss dann den, den Chef spielen. Äh, genau, damals war ich aber halt nur Gitarrist und das, das, ähm, man ist halt, nachmittags die meiste Zeit schon mit Üben beschäftigt. Also bei der Grundschule ging es noch, da habe ich wie gesagt eine halbe Stunde geübt, aber wenn dann, dann die Vorbereitungen kamen, dann ging es schon mal in die eine Stunde bis zwei Stunden, Stunden pro Tag, weil es ist eben aufwendig. Und von der Schule wurde ich eigentlich immer nett behandelt. Ich habe die nette Gabe, dass ich mir Sachen sehr schnell auf Anhieb merken kann. Das heißt, dass ich tatsächlich relativ selten für die Schule gelernt habe, aber trotzdem mich irgendwie so durch, durchgewunken habe, dass es irgendwie so ging. Ich weiß, ich hatte immer Ärger mit meinen Hausaufgaben, weil ich die Lust hatte auf Hausaufgaben.
1: Ah, interessant. Aber wer hat schon Lust
0: auf Hausaufgaben? Ja, genau. Das ging dann irgendwann so, dass ich... Immer so Hausaufgabenstriche, man, man darf ja drei bekommen und dann bekommt man beim nächsten eine Mitteilung. Um das zu vermeiden, hatte ich, hatte ich mir die drei aufgespart. Ja. Und dann, dann hat, bin ich jeden Morgen irgendwie viel zu früh aufgestanden, um noch vor der Schule die Hausaufgaben zu machen. Ja, das war meine Schulzeit. Das war ja, deine Schulzeit, okay. Das war meine Schulzeit. <lacht> Nee, in der, in der ich bin danach von der Grundschule auf die Realschule gegangen ich, ähm, und ich weiß noch dass damals die Musikschule den Schulleiter angerufen hat ein damals auch ein Musiker äh, Peter Schüller heißt der das war damals ja der hat immer ein Keyboard in seinem Büro gehabt und der wurde dann von der Musikschule angerufen und gebeten auf mich zu achten dass ich noch genug Zeit habe zu musizieren das fand ich ganz nett toll ja mhm. und ähm, ja so kam es auch dass äh, viele Verständnis hatten, aber es kann ja nicht jeder Verständnis haben. In manchen Fächern sowas wie Deutsch oder äh, was gab es noch, Geschichte, war es immer so ein bisschen, bisschen schwierig, sich da durchzumogeln, aber ich habe es im Endeffekt. Habe ich ja, habe ich es ja irgendwie geschafft.
1: <lacht> und wie ging es dann weiter nach deinem Abschluss von der Realschule?
0: Also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und dann äh, wollte ich dann schon anfangen zu studieren. Beim Musikstudium ist es so, dass man im Endeffekt kein Abitur braucht, sondern eine Begabtenprüfung machen soll. Ich hatte mich damals in Düsseldorf und Köln beworben. In Düsseldorf war es der Fall, dass sie zu dieser Zeit aber die Leute, die kein Abitur gemacht haben, nicht zugelassen haben, äh, aus internen Gründen. Und in Köln war es so, dass ich die Prüfung bestanden habe, aber es dann im Endeffekt keinen Studienplatz zu vergeben gab. Das heißt, es war dann irgendwie so eine so eine Warteliste, auf der man zwei Monate war. Mhm. Und dann irgendwann hat man die Nachricht bekommen, es gibt leider nicht genügend Plätze. Aber mhm. die Prüfung habe ich schon mal bestanden, das ist schon mal gut. Und dann wurde mhm. ich dann ein Jahr in der Koblenz-Gita-Akademie aufgenommen. Mhm. Das ist äh, eine private Akademie, ähm, wo man tatsächlich von dem damaligen oder jetzt ist er glaube ich auch noch Dozent in Köln, bei dem ich war schon mal Unterricht bekommen hat in, im Rahmen von von der Stadt Koblenz. Dann gibt es dann einen Tag Gitarrenunterricht, Musiktheorieunterricht, vorbereitend für die Aufnahmeprüfung. Bei so einer Musikaufnahmeprüfung gibt es immer einen theoretischen Teil, Das man wird nicht man muss nicht nur hingehen und vorspielen, sondern es gibt auch eine Klausur, wo dann getestet wird, ob man auch theoretisches musikalisches Wissen hat auf einem Grundlag, auf einer Grundlagenbasis, weil die soll ja im Studium aufgebaut werden, aber diese Grundlagen sollten schon mal da sein, damit der Unterricht einheitlich beginnt. Und dann gab es immer noch ein, pro Woche ein internes Vorspiel, wo sich alle ihre Nervosität abgespielt haben. <lacht> Schön. Ja, Schön. genau.
1: Und wenn das jetzt privat war, habt ihr das dann auch privat bezahlt oder hat das irgendwie, bist du gefördert worden, hast du ein Stipendium bekommen?
0: Das haben wir privat bezahlt.
1: Das habt ihr privat bezahlt.
0: Genau, für die Akademie gibt es, glaube ich, keine Stipendien. Also derzeit mhm. noch nicht, genau. Okay. Ja. Das
1: heißt, wenn man so ein Studium macht und auch gerne machen möchte, also ich meine, natürlich gehört Talent und Übergabung mhm. dazu, das hast du gerade schon gesagt. Ich glaube, dass das auch so ist, wenn man ein Instrument spielt. Aber man muss es natürlich auch finanzieren können. Was würdest du jetzt jemanden ermutigen, der auch so ein Talent hat, aber vielleicht nicht so einen finanziellen Background hat, was es für Möglichkeiten gibt, um vielleicht Pianist, Flötist, Gitarrist, Tin, was auch immer, werden zu können?
0: Also, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Es gibt mehrere Stipendien, meistens für ja, für Studierende. Das kennen wir alle, Deutschlandstipendium gibt es, ich glaube, DAAD heißt es. Und generell das Konrad-Adenauer- Stipendium gibt es auch. Das ist ja für alle Studiengänge, das ist aber auch zugänglich für Musiker. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, sowas zu finanzieren. Was häufig gemacht wird in unseren Kreisen, ist, dass wir schon nebenbei arbeiten. Also ich äh, studiere okay. auch noch und ich arbeite ja auch schon in der Musikschule und äh, dadurch finanziere ich mir das mehr oder weniger. Ähm, und dann gibt es halt noch für die Orchestermusiker, die in Orchestermusik, äh, in Orchesterinstrument spielen, gibt es immer noch die Möglichkeit, in Orchesterakademien zu gehen. Das ist nicht so gut bezahlt, wie wenn man jetzt festes Mitglied ist, aber man hat ja immer noch die Freiheit, dann zu Ende zu studieren. Und ich meine, es reicht auch, äh, noch, um eine Miete zu bezahlen mhm. und sich ein Leben zu ermöglichen. Und für Sänger gibt es ja immer, immer auch noch die Opernakademie, wo man ja schon Teil des Opernensembles ist und äh, sich da erproben kann auf der Opernbühne und da Erfahrung zusammen und um dafür schon mal bezahlt zu werden. Ja, ähm, Sonst fürs Studium gibt es ja immer noch BAföG. Das ist auch noch eine Möglichkeit, sich das zu zu finanzieren. Das habe ich meinen mein ganzen Wettstand lang gemacht. Gemacht, ne? ja. Genau. Okay.
1: Gut, das schreibe ich auf jeden Fall, also Stipendien und mhm. äh, BAföG. Ich habe das hier alles mal notiert und schreibe euch das in die Shownotes, falls sich da jemand für interessiert. Aber letztendlich natürlich, dann hatte ich es auch gerade falsch verstanden, also du finanzierst es dir doch eigentlich selber und bist ja. vielleicht nur teilunterstützt von deinen Eltern. Aber ich glaube letztendlich ist das eben so, dass im solche Dinge dann auch nebenbei arbeiten. Heißt natürlich auch, ähm, in, de in deinem Fall machst, verbindest du es ja im Prinzip auch mit deiner äh, Kreativität. Ja, das ist aber
0: relativ normal als Musiker, dass ja, wir schon okay. während des Studiums jobbezogene Jobs haben. Also okay. es kommt sehr selten vor, dass ich jemanden treffe und er sagt, ich arbeite bei Subway, um mir das Studium zu finanzieren.
1: Okay, ich verstehe. Das bestimmt mhm.
0: auch. Aber wir haben halt die Möglichkeiten, es werden immer noch sehr häufig nach Aushilfen gesucht. Und Super. als Studierender ist man ja nicht so teuer und nicht so aufwendig. Ja, man
1: hat genau. halt andere, andere Ansprüche oder Dinge, die man ja, sich auch, ne? Und du ja. verbringst ja auch viel Zeit mit deinem Instrument. Also deswegen... Ja, ja das ist, so von daher, das <lacht> das ist dann die Hauptsache. So. Ja. ja, genau. Das ist ja. ja auch die Leidenschaft, die du leben möchtest. Ne? Davon ja, haben klar. wir ja ganz am Anfang schon gesprochen. Aber interessant ist ja noch, weil du gesagt hast, dein Bachelor hast du ja schon, du bist jetzt 23 Mhm. Ähm, nehmen wir es doch mal kurz zurück. Also mit 16 bist du, hast du die Schule beendet, hast einen Platz ähm, an einer Universität oder an einer Musikschule genau. jetzt in Düsseldorf. Ist es jetzt geworden?
0: Ähm, also ja, ich warst ich war erstmal, in Köln.
1: Nee, warst von 16 in Köln. bis
0: 17 war ich in Koblenz für ein Jahr und ja, dann habe genau. ich die Aufnahmeprüfung nochmal gemacht in Köln mhm. und habe dann mhm. einen Studienplatz in der Musikhochschule in Köln bekommen. So, da, da warst dann du mit, 17. Da habe ich mit 17 mein Studium angefangen.
1: Und warst du da... Warst du der Jüngste oder ist das normal? Oder wie ist das da, wenn man mit 17 da
0: anfängt? Okay, ich, kann weil nicht die anderen Ville <lacht> ich kann eigentlich ganz stolz rein, habe gedacht, ich bin der Jüngste. Aber ich habe tatsächlich in meinem Umfeld drei oder vier Personen gehabt, die das Gleiche gemacht haben und auch mit 17 ah. schon da waren. Okay, interessant. Ja, ähm, meistens nicht aus Deutschland. Also so eine Musikhochschule ist, ähm, da gibt es einen, ich sag mal, Ausländeranteil von 80 Prozent ungefähr. Also es ist wirklich ein internationaler Ort. Das ist, ähm, und es, wenn man auch reingeht, man hört alle verschiedenen Sprachen.
1: Spannend, toll. Ja, das ist
0: wirklich, wirklich ein Klangerlebnis, wenn man mal da reingeht. Das ist schön, ja. mal mitzuerleben.
1: Das glaube ich. Ja. So, das heißt, bis 17 angefangen zu studieren. Den Bachelor hast du jetzt fertig, jetzt bist du 23. Ja. Ähm, also Dann nehmen wir uns einfach nochmal damit, jetzt ein Bachelor dauert in der Regel äh, drei Jahre. Okay. Warst du 24? Vier, ja. Ah, ein ja mehr, okay. Genau. Also dann warst du 21, jetzt bist du 23. Was hast du denn? Mhm. Also du hast, dein, das ich gemacht. du hast du hast gelernt, gelernt, ja. gelernt und du hast nebenbei dein Geld verdient. Mhm. Und wo hat sich das dann noch weiterhin entwickelt?
0: Ähm, also sagen wir so, der Bachelor bei Musikstimmen ist die Zeit, wo man zum ersten Mal richtig Zeit hat, wirklich zu üben. Ah, also man gut. kommt aus der Schule raus, man hat jetzt nicht mal die Schulverpflichtung. Die Fächer, die man hat an der Musikhochschule, sind überschaubar. Gerade aus, mhm. dem, aus dem Grund, weil wir eben mitgerechnet einen Anteil für sechs, sechs Stunden Überzeit pro Tag haben. Deshalb werden die wow. Fächer darauf ausgerichtet, dass wir da kein geübt. so hohes Maß haben. Genau. Mhm. Und wir üben auch wirklich, also als ich angefangen habe ich wirklich meine sechs bis acht Stunden pro Tag geübt. In den Ferien durch, in der Unterrichtszeit war das ja mal schon ein bisschen schwieriger. Man hat das Glück, die Hochschule hat von 8 Uhr bis 22 Uhr auf und in der Zwischenzeit kann man Räume in der Musikhochschule nehmen, äh, sich reinsetzen und dann einfach üben. Ähm, man, es ist natürlich zeitbedingt, ob man wirklich einen Raum findet oder es, oder es nicht zu überfüllt ist, aber wenn man irgendwie um 18 Uhr anfängt und bis 22 Uhr vier Stunden macht und von 8 Uhr bis 12 Uhr vier Stunden, dann hat man schon eine, schon eine gute Grundbasis, um das zu machen. Ja. So also wie ein
1: Arbeitstag eigentlich. Ja, ja.
0: aber also. ich sag mal so, Medizinstudium ist ja auch nicht wirklich anders, nur ja. dass der, die Überzeit dann eben die Lernzeit ist. Also mhm. für uns ist es ja unsere unsere Lernzeit. Genau, okay. die wir dann halt einfach am Instrument verbringen. Ja, und ähm, ja, im Studium ist es halt so, dass wir immer viele Auftrittsmöglichkeiten auch bekommen. Es gibt jedes Semester ein Klassenvorspiel innerhalb der Hochschule. Es gibt ja zwei Konzertsäle an der, an der Musikhochschule in Köln. Einmal den großen Konzertsaal und den Kammermusiksaal. Ähm, der große Konzertsaal ist für die Gitarre einfach viel zu riesig das hört man bis, bis in die letzte Reihe hört man das wahrscheinlich nicht das ist, ähm, deswegen waren wir immer im Konzert ähm, vom Kammermusiksaal und dort hatten wir immer die Vorspiele und was immer ganz ganz oft gemacht wird ist dass wir relativ viele Wettbewerbe spielen, weil das eben so ein, so ein guter Punkt ist, um sich mehr oder weniger einen Namen zu machen also die meisten, die nachher Erfolg haben haben unfassbar viele Wettbewerbe gemacht Mhm. Äh, und ja, es ist, ähm, ich hatte glaube ich in meinem Studium vier, fünf, fünf Wettbewerbe habe ich ungefähr teilgenommen. Ähm, bei zwei war ich, war ich erfolgreich hab, und habe ich den ersten Platz auch reingefahren. Und das war ganz schön, aber es gibt natürlich bei Laus. Wettbewerben auch immer, <lacht> immer diese politischen Spieler. Also es ist nie ganz mhm. klar, ob, ob nicht schon vorher ein Sieger klar steht. Oh, das okay. Ist, ja. Das Weil das ist eben eben eine Jury. Da ist es nicht irgendwie mhm. wie beim Sport, dass man die schnellste Zeit gewinnt. Mhm. Mhm. Dieses, dieses Mittel von Objektivität ist halt nicht da. Und jeder denkt auch wirklich anders, was Musik angeht. Und das ist mhm. ähm, meine Sache war einfach, dass ich dann reingegangen bin und lieber rausgeflogen bin. Und meine Sache gemacht habe, die wo ich mich mit wohlfühle anstelle, dass ich mich irgendwie auf eine Jury einlasse, wo ich weiß, da ist irgendwas musikalisch uneinig und dass ich mich da verstelle. Ähm, das war mir dann einfach lieber mein Ding wirklich da durchzuziehen. Einfach reinzugehen, so zu spielen, wie ich das möchte, so wie ich die Musik lese. Und dann mhm. <lacht> da mein Ding abzuziehen und dann einfach nach dem Krach rausliegen. Okay, auf also ging es dann nicht...
1: Da ging es jetzt nicht darum, um so diesen Leistungs-, dass du sagst, ich muss immer den ersten Preis überall einfahren, sondern ich spiele das, wie ich, wie ich Musik verstehe und wie ich sie auch vermitteln möchte.
0: Ja, weil Musik ist ja in dem Sinne kein, kein Sport. Ich, mhm. ich weiß, äh, der Komponist Beda Bartok hat immer gesagt, Wettbewerbe sind für Pferde, nicht für Musiker. Und in gewissen Punkt hat er ja auch recht, äh, mhm. weil es, Musik ist ja, also mir wurde das mal so erklärt, Kunst im Generellen, es gibt keinen Punkt, wo man die Kunst wirklich erreicht. Es gibt keinen Punkt, wo man sagt, das ist die Kunst, sondern ja. man kann sich ja. immer nur annähern, 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 ja. annähern ja. und man kann nur so nah wie möglich drankommen, aber es nie erreichen, sonst wäre es keine Kunst. Ne? Ja.
1: Das ist ein schöner ähm, Satz, ja.
0: Ja, mhm. und das muss man sich einfach bei den ganzen Wettbewerben klar sein und ja. man hat vielleicht Glück, man hat äh, einen tollen Tag, man trifft jede Note, ähm, aber das ist nicht unser Anspruch. Es geht nicht darum, immer jede Note zu treffen. Das wird in Filmen oft und mir total missverständlich äh, vorgestellt. Selbst Profi-Pianisten, die schon seit 40 Jahren im Dienst sind, selbst die spielen ja noch falsche Noten. Und es ist ja auch, es ist ja auch komplett egal. Es geht um die Musik als solches, um die Energie, die, die Musik hat, oder den Charakter, den die Musik gerade hat, darzustellen. Und äh, der Charakter geht immer vor dem vor den richtigen Noten. Mhm. Klar, man sollte nicht alles falsch spielen, aber <lacht> Für dieses, zu wissen, worauf es ankommt. Ne?
1: Ja, das ist schön. Ja. Ähm, das finde ich sehr schön, wenn du das so sagst, weil ich so verstehe ich das auch, dass es, ja. ähm, weil es das auch. Weil es vielfältiger ist und weil es, ähm, weil es uns auch nicht so begrenzt. Ne? Sonst würde ja mhm. so ein Ende abzusehen sein. Und das, das wollen wir ja gar nicht.
0: Also, ja, ja, klar.
1: Sonst hätten wir ja auch so einen Beruf oder so eine Richtung nicht ergriffen. Wollten wir ein, ein ja, Ende ja. unserer Arbeit wissen oder <lacht> unseres täglichen Schaffens, würde ja. man wahrscheinlich in andere Berufszweige gehen.
0: Ja, klar. Ja. Also es gibt ja diesen tollen Satz von Sergei Rachmaninov, der gesagt hat, ähm, die Musik reicht fürs Leben, aber das Leben reicht nicht für die Musik.
1: Ja, super schön. Und das schön. ist ja
0: auch so ein, so, ein, so ein Grundsatz, den wir auch in allen kreativen Sachen, mit, mit der Kunst ist dasselbe, mit der Dichtung Ist es dasselbe Irgendwie mit allen kreativen Fächern? Es reicht fürs Leben, aber das Leben reicht nicht dafür. Ja, ja ein ganz toller Satz. Ja.
1: Aber trotzdem hast du die Wettbewerbe gemacht aus mhm. Motiven der einfach ja, nur mal mitzumachen oder gab es da auch Geld? Das war jetzt noch. Es Sinn. gibt immer Geld. Ja, ah, jetzt sind wir ein Punkt. Es gibt natürlich, immer wir müssen ja auch gerade ja. Kreative müssen immer auch natürlich, ne, ist es ist ja nicht so ja. einfach, Man es kommt nicht immer regelmäßig Gehalt, ne, du bist an, auf mhm. an um, Aufträgen, ne, du musst ge gebucht werden und und und. Ja, ich ja. habe ja nicht ein, ein konsequentes Gehalt, was kommt, wenn ich äh, häufig, mhm. sagen wir nicht immer, aber häufig, wenn man kreativ schaffend ist. Das ist einfach ja. anders, als wenn ich einen linearen Job habe, oder? Ja. Okay, das hast du deswegen gemacht, aber mit einer Haltung, die du uns ja gerade auch so wunderbar erklärt
0: hast. Ja, klar. Hast.
1: Ähm, das heißt, du hast Wettbewerbe gemacht, den Bachelor gemacht, wie ging es dann weiter? Dann hast du ja nebenbei noch Jobs gefunden und bist du denn jetzt, und das wäre nochmal, um nochmal an den Anfang des Podcasts zu kommen, ja. deine ehrgeizigen Pläne, hast du denn jetzt schon einen Plattenvertrag oder eine Professur erreicht mit 23
0: Nein, <lacht> habe ich noch nicht.
1: Aber hast du noch Aber nicht?
0: Okay. Habe ich noch nicht. Genau. No. Aber ich, ich habe ja jetzt. Ähm, ich bin ja jetzt Lehrer an einer städtischen Musikschule. Das ist schon mal auch auch was. Die, die Stellen sind auch wahnsinnig begehrt mittlerweile. Es gibt ja. einfach so viele so viele Musiker, die auf Jobsuche sind, weil äh, der Bereich wird leider immer kleiner. Das ja, ist halt ja. mit den generell gerade so, so ein Problem. Damit bin ich aber schon 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 total Fein, zufrieden. Ne? Ja, also äh, um mal darüber zu sprechen, was ich nach dem Bachelor gemacht habe. Ich hatte mich, äh, ich habe meinen Abschluss gemacht und dann hatte ich tatsächlich einen Lehrerwechsel nach Aachen und bin da jetzt bei einem, einem sehr, sehr netten Lehrer angekommen und auch einen sehr fördernden. Ähm, und dort hatte ich jetzt tatsächlich meine erfolgreichste Zeit im Studium, also ich habe jetzt bei, es war tatsächlich mit Corona gemischt, aber irgendwie konnte ich daraus irgendwie das Beste draus machen, was möglich ist, zum Beispiel habe ich ähm, ein mit dem Hochschulorchester mal ein Solokonzert gespielt, was als Gitarrist un unfassbar selten ist, ich durfte beim Hochschulinfotag dabei sein als einziger Gitarrist und ich war jetzt auch ähm glaube ich, einer der wenigen Gitarristen, die es geschafft haben, mit dem Hochschulorchester auf der Bühne des Theater Aachen zu stehen, da wo eigentlich die Sänger sind und äh, auf der Opernbühne sind und mhm. da habe ich meinem Lehrer wirklich viel zu verdanken, weil immer wenn es so eine Chance gab, hat er, hat er gesehen, dass ich den Job wahrscheinlich gut machen werde und mich dann einfach hingeschickt und dann hat er sich auch selber wohlgefühlt, dass er sich darum keine Sorgen machen muss. Mhm. Ja, was immer Wunsch während meines Bachelorstudiums war war noch ein bisschen weiter zu gehen als nur die Gitarre. Ja. Ähm, wir stehen gerade in der Gitarrenwelt vor so einem Problem, dass wir uns immer so ein bisschen abschotten und uns immer nur sagen, dass wir Gitarristen sind und nicht sagen, dass wir Musiker sind. Im Endeffekt ah,
1: okay. sind
0: wir Musiker. Es mhm. gibt wahnsinnig tolle Gitarrenfestivals, aber oft bleibt es so, dass die nur Gitarrenfestivals sind, und dass wenig weitere Instrumente dazu kommen und dass wir einen Austausch starten, dass wir dafür sorgen, dass weitere Kompositionen für mehrere ähm, Instrumente plus Gitarre geschrieben werden. Und dem, entgegensprechen, in dem entgegenwirken wollte ich eben dadurch, dass ich noch ein paar weitere Studiengänge anschließe. Und so ist es jetzt gekommen, dass ich während meines Masterstudiums angefangen habe, pädagogischen Tonsatz zu studieren. Das ist quasi Musiktheorie. Es ist so ein bisschen mhm. ähnlich wie Komposition, allerdings geht es eher dabei, um das grobe Handwerk zu lernen. Wie geht man mit welchem Instrument, wie um was muss man harmonisch achten, um wie kann man dramaturgisch was arbeiten. Anstatt dass es wie im Kompositionsstudium um das Entwickeln eines eigenen Stils geht. Mhm. Ähm, das war mir aber in dem, dem Sinne eher wichtiger, das war so, so, so mein Weg, den ich gehen wollte. Und jetzt fange ich auch an mit einem Studium für Orchesterleitung. Das heißt, dass ich wirklich auch in den Bereich gehe, Orchester zu dirigieren. Und jetzt kommen wir auch auf den Punkt zurück, Thema Professur. Mittlerweile ist es auch wirklich so, dass für Professuren, dass man da wirklich breit aufgestellt werden, sein sollte, weil es eben so ein, einen Riesenantrag gibt und die Professoren werden auch immer alle weniger mhm. also ja. beim Musikbereich spart das, das Land NRW oder auch der, der Bund spart leider da ein bisschen, bisschen zu häufig und das
1: ja. ist ja halt aber so ein,
0: so ein, ja Kultur so ein, ja. Mhm. es, es ist wichtig ja. aber irgendwie uns fehlt so ein bisschen da die Lobby die da für uns ja, absolut. kämpft ja
1: aber letztendlich hast du ja jetzt, also wahrscheinlich wusstest du das noch nicht, dass du diese beiden Studiengänge, also angefangen hast mit dem Bachelor und vielleicht auch noch gar nicht so richtig nach dem Bachelor. Das ist wahrscheinlich mhm. auch erst gewachsen durch den Lehrer, der dich, und das sage ich ja immer wieder, das sage ich auch, wenn ich Autoren, neue Autoren begleite oder Kurse gebe, habe ich immer diesen Satz, du brauchst nur einen Menschen, der dich unterstützt für den nächsten Schritt, ja. ja? Es kann manchmal ein bisschen länger dauern, bis man den findet oder Natürlich. bis der einen selber findet oder wir den, wir den gefunden oder, oder das Universum uns ihn schickt oder sie ja. schickt. Aber letztendlich hast du ja auch gesagt, dass du von Köln dann nach Aachen aufgrund dieses Lehrers gegangen bist und der dir auch viele ähm, Möglichkeiten geboten hat, indem er dich auf die Bühne gestellt hat, mhm. äh, zu den Sängern, was bisher noch nicht war, weil er mhm. was in dir gesehen hat. Ja. ja? Und... Ähm, Deswegen ist es immer gut, wenn wir diesen Weg gehen und auch vielleicht mal einen Moment warten und gucken, okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Ich bin jetzt in Aachen und das ist jetzt mein Weg aufgrund mhm. dieses Menschen, der dich, dessen Lehrer, ist, der dich da unterstützt. Und jetzt mache ich, und das, da sind wir ja wieder, was du gerade schon gesagt hast, um eine Professur anzustreben, mhm. muss ich eben auch ein bisschen breiter aufgestellt sein. Ne?
0: Ja, klar. Ja, ja also er hat mir das also das das Praktische war, war, er hat mir wirklich auch den den die Zeit und den Raum gegeben, mich in diesen Punkten zu entwickeln. Also dass ich Dirigieren machen wollte, das habe ich eigentlich relativ früh in meinem Bachelorstudium erfahren. Das Problem ist so eine Dirigieraufnahmeprüfung, das ist einer der schwierigsten Aufnahmeprüfungen, die man eigentlich machen kann, weil sie so umfass um, umfangreich ist. Wir haben also ich musste für die Aufnahmeprüfung musste ich wahnsinnig viel Klavier spielen. Es, äh, das, der Prüfungsteil war Opernszene spielen plus singen. Und, äh, meistens ist das, sind das mehrere, mehrstimmige Opernszene. Ich hatte aus der Zauberflöte das erste Quintett war das. Ähm, und da muss man sich wirklich entscheiden, für welche Stimme man gerade geht, dann auch klavieren und alles Mögliche. Das, das, hat, das hat gedauert, bis ich das erstmal, erstmal gelernt habe. Und, okay. ähm, und das ist nur halt der Teil, den man auf dem, den ich auf dem Klavier vorbereiten durfte dann gibt es immer noch den Punkt, wo dann der Lehrer hinkommt und uns eine Partitur vor die Augen setzt und sagt, bitte einmal die Holzbläser spielen. Und das wäre ja alles schön und gut, wenn die Holzbläser wirklich so klingen, wie sie notiert sind, aber man darf nicht vergessen, Klarinetten sind selten in C, sind meistens in Stimmen wie B, da muss man einen Ton runterdenken. Für eine Aufnahmeprüfung kommt es dann auch vor, dass die Fagotti nicht im Bassschlüssel notiert sind, den man als Pianist lesen kann, sondern im Tenorschlüssel. Und da muss man sich auch erstmal richtig durchbeißen. Mhm. Na, und ja. dann, ja, und also in der Dirigieraufnahmeprüfung, dirigieren ist ein bisschen eigentlich der kleinste Teil der Prüfung. <lacht> <lacht> ja. Und dann kommt. Ja, aber es ich meine, ja. Ja? ja, so ein Orchester
1: wenn, zu dirigieren, stelle ich mir also ich meine, so eine Vielfalt an. Also ich bin jetzt nicht die Fachfrau, was das betrifft, aber wenn ich schon mal im Fernsehen was sehe, diese berühmten Silvesterkonzerte oder was da so alles ist, wie viele Musiker auf einem, ja, in einem Orchester sind mhm. und dass es nachher aber auch so klingt, dass selbst ich als Laie und ich glaube, die Profis hören ja nochmal mit ganz anderen augen Ohren dahin, mhm. dass ich wirklich sage, ach, das, ist, das klingt, also das ist eine Einheit, ja. Mhm. Und das stelle ich mir schon schwierig vor. Hm. Ähm, auch wenn das immer so lustig nur aussieht, dass man mit diesem Stab <lacht> da so rumdirigiert. Aber letztendlich ja. ohne den Dirigenten gäbe es ja wahrscheinlich auch gar kein Orchester.
0: Ja, also es ist schwieriger, als man denkt. Es, es, hm. es sieht immer so, so leicht aus. machen immer all diese schöne, schöne Figuren da. Die stehen da so. Aber im Endeffekt... Es fand ich ganz schön, ich hatte einen Dirigierkurs und meine Tante war auch zu Besuch da und hat sich das angucken. und kam danach nachher auch so. Und man sagte, ich wusste gar nicht, dass Dirigieren so schwer ist. <lacht> Aber es ist schon, schon nötig, dass man eine lange Ausbildung hat, um den Dirigierweg zu machen. Und die meisten Dirigenten, die wirklich erfolgreich sind, die sind nicht jung, weil man eben die Erfahrung aufbauen muss. Auch. Man muss ja. wissen, es ist mehr psychologisch, drin, als man denkt. Man darf manche Zeichen darf man nur man bestimmten Instrumentengruppen geben, während die anderen Instrumentengruppen das gar nicht akzeptieren wollen. Ich war letztens im Dirigierunterricht mit einer Sängerin und da wurde mir auch mal richtig klar: Mit einem Sänger kann man nicht mit einem Stab dirigieren, weil der ist viel zu viel zu spitz dafür und dadurch wird mhm. die Stimme auch spitz. Und das sind so Sachen, wo man denkt. Die machen doch schon irgendwie was. Aber das ist ein Unterschied. Das ist einfach so ein Unterschied der Energie, die man ausstrahlt. Hm. Und ähm, das Schönste ist immer, wenn man mit einer gemeinsamen Energie musiziert. Ja, absolut. Und ja. dafür muss man auch die richtige Energie senden. Ja, das stimmt. Ja.
1: Da hast du recht. Aber da bin ich mir hundertprozentig sicher. <lacht> Wo wir uns das Jahr jetzt hier ähm, äh, ja, kennenlernen durften, dass ja. du diese Energie definitiv mitbringst. Also ich oh, bin da optimistisch, dass du ähm, vielleicht wird es jetzt nicht der Plattenvertrag, vielleicht wird es auch nicht die Professur, gut. aber vielleicht wird es ja, ähm, dass du Dirigent ja. wirst eines Orchesters, wo auch immer dich dein Weg noch hinführt. Okay. Hättest du denn schon eine Idee oder sagst du jetzt erstmal, ich lasse es jetzt einfach so, so laufen, wie es ist und guck, was, was letztendlich, womit ich dann immer weiter mein Geld verdiene in meiner Kreativität?
0: Oh, Jetzt sagen. Auch so ja. ja, also ich glaube, mittlerweile muss man sagen, man muss mit allem zufrieden sein, was auf einem zukommt. Mhm. Neue Musik, alte Musik, äh, dirigieren, Musiktheorie unterrichten, unterrichten ja. alles Mögliche. Man muss einfach mit allem zufrieden sein, was auf einem zukommt und mit allem bereit sein. Ja, absolut. Ja. Genau, Super. Kommt das schon irgendwie durch.
1: Bestimmt. Ähm, okay. Deswegen nehme ich mal kurz, fange ich mal mit den beiden Fragen an, die ich hier so jeden meiner Gäste immer stelle. Sehr gut. Und du musst <lacht> da auch gar nicht groß, äh, mach's ruhig aus dem Bauch raus. <lacht> es geht äh, um zwei Fragen, was dir etwas bedeutet. Die erste Frage ist: ähm, Was bedeutet mhm. Kreativität für dich?
0: Kreativität bedeutet für mich in dem Punkt. Keine Barrieren zu haben. Hm. Also wirklich aus dem frei raus, was wir haben, was zu erschaffen. Genau. Sehr schön. Dann sind erstmal die Regeln nicht da.
1: <lacht> also keine Regeln. Sehr gut, da bin ich ja. sofort dabei. <lacht> Und ja. was bedeutet dann ähm, Spiritualität für dich?
0: Spiritualität? Hat das überhaupt eine Bedeutung für dich in deinem Leben? Nicht so viel. Also ich glaube in, an das. Ich glaube an die Kunst auf jeden Fall. Ich mhm. glaube, dass da was, da was existiert, dass dann auch Ebenen existieren, die wir noch nicht erreicht haben. Und mhm. da, bin ich, da bin ich bereit, die mit zu erforschen. Und ich glaube daran, dass. Also ich bin da so ein bisschen wie, wie, glaube ich, Maurizio Kagel das mal gesagt hat. Nicht jeder Musiker glaubt an Gott, aber jeder Musiker glaubt an Bach. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, es ist, ja. genau, also Spiritualität ist, wird oft, wenn ich diese Frage stelle, ja. mit irgendwas Göttlichem verbunden. Ich sage, ja. das ist so eine Schöpferkraft, die wir in uns selber haben ja. und die wir irgendwie, die universell ja. zu uns fließt. Ne? Aber ja. es ist ein, ist ein schönes Beispiel, was du genannt hast.
0: Ja, und Kreativität
1: und Spiritualität, ja. glaube ich, ja. haben immer ein, ein Miteinander.
0: Ja. ja, also ich sag mal so, um wirklich was kreativ was Tolles zu erschaffen, darf man nicht ganz normal sein. <lacht> <Das> <lacht> <hätte> stimmen.
1: <lacht> ja, super, ja. Äh, Luke. Da würde ich sagen, ähm, ich hätte, äh, wir haben eigentlich alles, was ich so wissen wollte von dir, ähm, und was ähm, vielleicht meine Hörerinnen und Hörer mutiger macht, mit endlich jetzt mit der Musik anzufangen, die, die Ihnen schon, weil ich habe ja auch viele ja. Ältere, also, ähm, also ich habe ganz gemischte Hörer und Hörerinnen, aber es gibt natürlich auch einige, die so in meinem Alter schon sind und letztens auch eine Freundin, ähm, als ich ihr erzählt habe, dass ich mit Gitarre angefangen habe, die wollte immer so gern mit singen. Also ja. die singt halt gerne, muss es auch beruflich ein bisschen nutzen und möchte ihre Stimme ja. da noch ein bisschen. Und dann hat sie sich tatsächlich auch bei der Musikhochschule in Langenfeld schlau Toll. gemacht ja. und möchte jetzt einen, Sing ja, einen Kurs machen zum Singen. Und ähm, das fand ich so schön. Also wenn wir ja. da andere ermutigen können, ähm, sich musikalisch ähm, zu entfalten,
0: ja, bitte. bitte.
1: Bitte, genau, <lacht> bitte Tut
0: das. Unbedingt, also eine Musikschule ist immer offen und das sind auch immer ganz liebe, liebe Menschen. Und äh, wenn man sich wirklich unsicher ist, was man machen möchte, es gibt immer die Möglichkeit, Schnupperstunden zu machen, einmal irgendwie eine, eine halbe Stunde zu buchen, wo man einfach mal ein Instrument ausprobieren kann und dann gibt es immer noch Tag der offenen Tür, wenn man sich auf der Website schlau macht, das steht immer, ich glaube, es ist immer im Frühjahr, Frühling, irgendwie sowas, einmal im Jahr gibt es dann so einen Tag der offenen Tür, wo man wild rumprobieren kann, den Lehrern richtig auf die Nerven gehen darf. Und, genau. genau. Und es ist, es ist immer eine Erfahrung wert, mal so ein Instrument zu lernen, aber mal zu wissen, was da wirklich hintersteckt. Ich glaube, das ist so eine, so eine Fähigkeit, die kann man sich eigentlich mit keinem Geld der Welt erkaufen. Man kann sich Unterricht holen, aber dann sowas mal zu haben, was man, wofür man wirklich zu haben kann, also wo man wirklich darauf hingearbeitet hat, wo man wirklich selber dabei steckt, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wie man ja. das sonst erlebt. Kennt.
1: Genau. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann die letzte Frage, wenn du jetzt nochmal zurückguckst auf den dreijährigen Luke, der ähm, auf der Bühne stand, wo als dein Vater ein Rockgitarrist war. Und wenn du jetzt 20 Jahre später guckst, wo du jetzt bist, ähm, was würdest du sagen, war so dein innerer Antrieb, weil mein Podcast hast ja auch Querantrieb, mhm. ein zweifellos Neuanfang. Also wie, wie hast du es geschafft, deine Zweifel, wenn vielleicht waren ja auch nie welche da, ähm, immer wieder anzufangen und diese nächsten Schritte mhm. zu gehen? Also
0: ach doch Zweifel waren immer da. Ja. ja, das ist okay, ganz, da bin ich ganz beruhigt. normal. Puh. Das ist das ist ganz normal. Das ist bei jedem so, den ich kenne. Okay, okay. Ähm, also ich sag mal so, man im Endeffekt kann man nicht anders, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie es dir dabei weiß. geht. Ja, also ist, egal wie enttäuscht man war, es ist, weil irgendwas nicht geklappt hat, im Endeffekt war es dann doch wieder schön, das Instrument in die Hand zu geben und man einfach hat das vergessen und einfach in der Musik zu sein. Und das hat mhm. man hat man sonst nicht, wenn man nicht dran bleibt. Ja. Ja. Und ja, deswegen. Man möchte manchmal nicht, aber man kann nicht anders. Man kann einfach nicht anders, genau.
1: Ja, gut. Ja, ja schön. So, Luke, ja. und wenn jetzt noch, jetzt darfst du ein bisschen Eigenwerbung machen, wenn du Lust hast. Wenn du jetzt jetzt jemand von meinen Hörern oder Hörern Lust hat, mit dir vielleicht zu arbeiten oder mhm. endlich auch Noten lesen zu können, wie ich, oder Gitarre einfach mal zu spielen, wie könnte man mit dir in Kontakt kommen? Was wäre also der Weg?
0: Äh. Ich bin offen für alles. Äh, man kann <lacht> mit mir auch bei den sozialen Netzwerken über Kontakt kommen. Ich heiße Lupan, ich bin auf Facebook und Instagram vertreten. Sonst, wenn jemand Gitarre lernen möchte, man kann immer bei der Musikschule anfragen, dass ich mhm. da äh, eine Schnupperstunde gebe. Das äh, ist auch gut für mich, dass es so ein bisschen, dann sehen die Leute, das, dass ich das mhm. gut mache. Das ist immer, immer gut. Äh, und sonst... Ja, das sind so die besten Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Mhm, und darf ich keine Scheu haben. Ich bin so gut wie immer nett.
1: Das stimmt, das möchte ich hier <lacht> noch mal kurz unterstreichen. Der Luke ist sehr nett. Ähm, ja. Und wir haben ich das Jahr sehr genossen. Das hat einfach ja, jetzt ja. andere Gründe, warum ich aufhöre in der Musikschule, weil ich einfach mhm. örtlicher, das wisst ihr aber auch, wer hier den Podcast schon länger verfolgt. Ich bin halt immer mal da und dort. Und da ist das für mich mit regelmäßigen Teilnahmen einfach vor Ort immer ein bisschen schwierig. Aber ich bleibe ja. dran.
0: Das möchte ich hier nochmal betonen. Das äh, ähm, ist auch, musst du auch.
1: Ja, ganz genau. Sonst <lacht> ist nämlich <lacht> auch alles schnell wieder vergessen. In meinem Alter ja. vergesse ich ja leider auch. <lacht> <lacht> Luke, herzlichen ja. Dank. Ich sage ein, ein, ein riesiges Dankeschön. Schön, dass du da warst, dass du diesen Podcast mit ja, deinem Weg bereichert hast. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin.
0: Ja, danke. Ebenso. Und danke für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Super. Vielen herzlichen
0: ja. Dank. Bis gerne, ganz gerne. bald.
1: Tschüss. Bis
0: ganz bald. Tschüss.
1: So, ich hoffe, deinen kreativen Impuls, deinen kreativen Geist, deinen kreativen Spirit konnten wir mit dieser Folge etwas wecken. Falls du jetzt auch so ein junger Zuhörer, eine junge Zuhörerin bist und ähm, dich für den musikalischen Bereich interessierst und nicht so richtig weißt, wie du darauf vorangehen sollst. Ich habe in den Shownotes noch mal ein bisschen gegoogelt wegen Stipendien, guck da gerne noch mal rein und ich habe noch zwei Interviews nochmal mal rausgesucht mit unter 30, sage ich jetzt einfach mal, weil hier sind natürlich auch viele, die schon einen langen, ähm, erfahrenen Weg hinter sich haben. Aber es ist ja auch ganz, ganz wichtig, gerade am Anfang Unterstützung sich zu holen. Und wenn du vielleicht jemand bist, der noch ähm, am Anfang seiner Kreativität steckt, dann äh, hör dir doch gerne noch mal die Folge 10 mit Stephen Akinwale. Der ist auch Musiker an oder mit Elias, der war, ist Coach bei mir gewesen, um auch so berufliche Orientierung zu erforschen. Das ist die Folge 49, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, wenn du Lust hast. Und hör dir das gerne nochmal an, denn der Weg ist natürlich nochmal anders, ob ich jetzt noch den ganzen Weg vor mir habe. Oder wie es eben viele in diesem Podcast auch schon erzählen, wie sie es quer nochmal versucht haben oder eben die ganze Zeit ihren Weg gegangen sind. Aber letztendlich ist eben wichtig, den eigenen Weg zu finden, sein Ziel zu kennen, zielstrebig zu sein, vielleicht auch mal neu zu justieren, das Ziel, aber seinem Weg treu zu bleiben und den zu verfolgen. Und das hat ja der Luke auch hier sehr schön erzählt, denn er hat ja nochmal ein zweites Studium jetzt angefangen mit Komposition und Orchesterleitung, weil er einfach auch sagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, breit aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Zwei Sätze möchte ich nochmal gerne in die Erinnerung holen in um etwas Kreatives zu erschaffen, darf man nicht ganz normal sein. Den Satz fand ich irgendwie sehr schön, weil ich glaube, der trifft es ziemlich auf den Punkt. Und äh, der andere Satz war jetzt von Raminow. Ist ja auch, glaube ich, ein bekannter Komponist, aber da weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber ich fand ihn auch so schön. Die Musik reicht fürs Leben, aber das Leben reicht nicht für die Musik. Und das ist ja genau das, was so dieser kreative Spirit auch so ausmacht, dass es so viel ist, was man teilen möchte und es aber für ein Leben nicht reicht und es muss es auch gar nicht. Aber diesen, diese Dinge für dich rauszufinden, was du mitteilen möchtest und mit der Welt teilen möchtest, das ist einfach wichtig und dafür gibt es diesen Podcast. So, vielen Dank, dass du bis hier hinten dran geblieben bist zum Ende der Folge. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, hinterlasse sehr, sehr gerne ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcast. Damit machst du mir eine riesige Freunde, ebenso mit einer Bewertung, eine klitzekleine Bewertung, wie dir mein Podcast gefällt auf deiner Lieblingspodcast-App. Ähm ja, abonniere, wenn du noch kein Abonnent bist oder Abonnentin bist und teile ihn sehr, sehr gerne, wenn du andere Menschen mit dem Interview, mit Luke inspirieren möchtest. In diesem Sinne, schreib mir sehr, sehr gerne, wie gesagt, bis Ende des Monats. Ich beantworte alle E-Mails und freue mich drauf, dir bei der Hürde zu helfen, ein Mini-Mini-Coaching zu geben per E-Mail querantrieb.de. Vergiss die Sterne nicht. Und ich schicke ganz viele Sterne zu dir in dein Ohr und sag: bis ganz, ganz bald, deine Katja.